0: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 32, moderiert von Thomas Druckgeschütz, Martin Konrad und Alfred Tatter. Es geht wieder los. Am Freitag beginnt die neue Saison in der Tipico Bundesliga. Herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Druckgeschütz. Ich podcaste heute gemeinsam mit Martin Konrad und unserem Sky Experten Alfred Tatter. Auch Co-Host genannt. Aber nur von Jörg Kühne, den, den wir, wir heute entschuldigen müssen. Ja, wir entschuldigen ihn
1: und freuen uns trotzdem, dass äh, dieser Audiobeweis stattfindet. Genau,
0: wir reden trotzdem. Meine Herren, wer wird Meister?
2: Ja, ich habe da vor mir liegen so einen, einen Wettanbieter, die ja momentan wie die Fliegenpilze aus dem Boden schießen, also eigentlich giftig sind. Ist schon Pilzzeit? Noch nicht ganz, es hat so wenig geregnet, aber das kommt sicherlich noch. In diesem Fall bietet dieser Fliegenpilz für Salzburg 1,16 an. Das bedeutet, für 10 Euro, 1,60 Euro, man bekommt also nicht einmal einen kleinen Mocko drum, zahlt sich also nicht aus, auf Salzburg zu setzen.
0: Das heißt, du setzt nicht auf Salzburg? Nein,
2: du bist ein Splitzkneisser, so wie eh und je. Aber er hat
1: ja nicht gefragt, auf wen du setzen sollst oder S möchtest, sondern wer Meister genau. wird.
2: Ja, ich habe natürlich einen Plan, der, also der, der ist noch geheim. in den seltensten Fällen auch aufgegangen ist, in der Vergangenheit. Aber in diesem Fall, glaube ich, ähm, gehe ich nicht äh, fehl in der Annahme, dass der Lorbeerkranz in grün-weißen Farben schillern wird. Matersburg. <lacht> das ist die Option, die ich mir offen lasse. Ein Ex-Verein, das ist
1: klar, das tun natürlich <lacht> noch immer... Ein wenig auf dich schaust. Okay, nur das finde ich jetzt überraschend. Wie ist da die Quote? Bei Matusburg 15, das zahlt sie wirklich okay, aus.
2: Das, da kriegt man für 10 Euro 150, das heißt, da kann man schon auch essen gehen. Gut, aber bleiben wir vielleicht ein
0: bisschen seriös. Fredel, warum glaubst du, auf Rapid setzen zu können?
2: Erstens, warum ich glaube, dass es nicht Salzburg wird. Salzburg hat ja mit diesen... Abgängen, die ja geschehen sind jetzt im Sommer, einen wirklich riesigen und herben Aderlass hinter sich. Das war in der Vergangenheit in dieser Form noch nicht der Fall. Ja, also ich glaube, diese Menge an Spielern, die man verloren hat, die praktisch das Gerippe dargestellt haben, wenn ich an Leiner denke und, und all die anderen, ich sehe es gar nicht auf. Dann ist das etwas, was auch Salzburg, glaube ich, nicht vergrafen wird. Natürlich ist es von der Qualität da, des Kaders und von den Spielern, die da im Kader stehen, nach wie vor eine, eine absolute Spitzenmannschaft in Österreich. Aber es sind Leute dabei, die erst beweisen müssen, dass sie ohne solche Spieler, wie es ein Munas war, der für die Tore gesagt hat, gesorgt hat, auch sozusagen Siegermentalität haben können. Was mir also fehlt bei Salzburg, um es kurz zu sagen, ist dieser eine Mann, der immer auch den Unterschied ausmacht, wenn es eng ist. Und das war in der, in der letzten Saison der Bur. und ich sehe es in der heutigen Saison nicht, wer in seine Fußstapfen treten soll. Daher schließe ich einmal Salzburg aus. Warum es dann rapid werden soll, das ist
1: ich, jetzt das ist die, 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 nächste Frage. Na, die Vorrede. Die ja. Vorrede ist immer das Wichtigste. Wo sind Rede. da die Spieler, die den Unterschied
2: ausmachen? Der Unterschied wird diesmal nicht von den Train Spielern ausgemacht, sondern vom Trainer.
0: Ja, Trainer schießt keine Tore.
2: Ich habe mein Statement gemacht, du kannst es darüber. Nein, nein, aber wir wollen das, schon, ich ja, möchte das jetzt ich, schon gerne vertiefen, weil ja. du bist ja
1: Co-Host. Insofern ist es natürlich immer interessant, auch deine Meinung zu hören. Das heißt, auch
2: wieder im Umkehrschluss, Kübauer
1: hat mehr drauf als
2: Jesse Marsch. Nein, das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass Kübauer eine solchen Saison mit Rapid jetzt erlebt hat. Er ja, hat sie übernommen, nachdem er von St. Pölten eben weggegangen ist. Hätte soll noch das äh, Meisterplayoff erreichen, ist nicht gelungen. Das, was er in diesem halben, dreiviertel Jahr bei Rapid erlebt hat, war eigentlich nur Psch, Dreck, ja, blöd gesagt.
1: Und dafür kann er nichts.
2: Na, naja, aber ich glaube, dass dieser Lerneffekt, der jetzt äh, eintreten wird bei Grünweiß, dass man so eine Saison, die man erlebt hat, Gar nicht mehr, das darf nicht mehr nur in Anflug ja, das kommen. das hatten
1: wir ja schon 2016, 17, haben wir gesagt, so ja. gibt es nicht mehr, dann war es 17, 18, haben wir mhm. gesagt, na so sowas kann nicht nochmal passieren, jetzt mhm. war 18, 19. Und
2: Richtig, aber ja. jetzt ist es Aha. endlich soweit, dass der, der Wein, der lange in den Fässern geschlummert ist, endlich reift ja. und Rapid wird heuer angreifen. Da ja,
1: angreifen wird. ist in Ordnung, aber dass sie Meister werden, finde ja. ich. Jetzt ja, warum
2: sagen wir, du bitte, warum sollte Salzburg Meister werden?
1: Ja, weil es qualitativ die beste Mannschaft ist. Und ich bin noch immer der Meinung, am Ende gewinnt nicht immer, aber in neun von zehn Fällen die Mannschaft den Titel, weil es eben nicht nur ein Spiel ist. Da wäre ich bei dir. Sie Cup finale da wäre alles möglich gewesen letzte Saison. Aber bei einer Meisterschaft über 32 Runden, ja. bei diesen Spielern,
0: ich schließe mich an. Salzburg bin vorne. auch der festen Überzeugung, dass Salzburg wieder Meister wird. Und es tut mir für alle Rapid-Fans leid, <lacht> die möglicherweise auch wissen, wie du mit deinen Prognosen immer falsch gelegen bist. Wenn rapid in wird meister Jahr. wird
2: ich mir aus und in der Runde auf der Pfarrwiesen.
0: Oh, Nein. die gibt es nicht mehr, die
2: Pfarrwiesen. ja, ich, die, dann ist er, er fähig. Das, ja,
0: okay.
1: ja. Da fragen sich einige. Aber, aber, aber um, um bei Rapid ich zu bleiben...
0: Bin, ich bin Kummer gewohnt, ich werde <lacht> mir das anschauen.
2: <lacht> Wollte
1: nur sagen, ich glaube schon, dass die beiden Wiener Clubs in dieser Saison eine bessere Rolle spielen als in der letzten. Das könnte man sagen, ist auch nicht sehr mutig, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es die beiden Clubs sind, die am ehesten noch Salzburg unter Anführungszeichen herausfordern können. Das ist mein Eindruck. Und jetzt will ich gar nicht sagen, dass die umso besser sind, umso vieles. sondern ich glaube eher, dass Wolfsburg und der Lask nicht noch einmal so eine Saison zustande bringen und Sturm in etwa auf dem Niveau bleibt, wo die Mannschaft war. Das mag Schwankungen geben, aber deshalb glaube ich, dass Rapid und Austritt da eben Vorteile haben, um eben im Verfolgerfeld vorne zu sein. Stichwort Platz 2, Platz 3.
0: Ich bin bei dir, aber ich glaube, dass, dass die Austria möglicherweise in der Lage sein könnte, eine bessere Rolle als Rapid zu
1: spielen. Kann, kann, kann auch sein, aber ich, das wollte jetzt gar nicht einmal trennen. Ich ja, mal sagen. Okay. Die beiden Wiener clubs glaube ich, dass sie die ersten Herausforderer sind.
0: Alfred, wie schätzt du die Austria?
1: Ähm, Alfred sortiert ich, für die Zuhörer, muss man sagen, sortiert seine sehr übersichtlich gestalteten wenn ich, Unterlagen. Wenn ich,
2: wenn, ja, Professoren sind eben zerstreut. Wenn ich also jetzt ähm, noch einmal zurückgreifen möchte, mein Argument in Richtung Rapid, dass ist der Trainer diesmal ähm, richten wird, das Team so hinzustellen, dass es in die richtige Richtung geht, dann ist das das Gleiche hier, äh, Offensichtlich, was bei der Austria der Fall sein sollte. Mit Christian Ilzer dürfte man einen sehr aufstrebenden Trainer engagiert haben. Desgleichen hatten wir auch mit Sturm El Maestro, einen neuen Mann auf der Kommandobrücke. Also bei diesen drei sogenannten Traditionsvereinen, Rapid, Austria und Sturm, dürften wir jetzt da auf den Trainerbänken, sagen wir so, erfolgshungrige Leute haben, die es unbedingt wissen wollen. Und das führt mich eher auf. Zwischenfrage.
1: Ja, Jesse ja. Marsch, Gerhard Struber, Maler Ismail, die wollen
0: keinen Erfolg gehabt? Na, sie bin noch nicht wert. Na, warte mal ganz kurz, ich möchte schon auch einhaken, weil äh, du, du hast vorher gesagt, der Trainer ist ausschlaggebend, dass Rapid heuer Meister wird. Der Trainer ist nicht neu. Der Trainer hat mit dieser Mannschaft schon ein Dreivierteljahr gearbeitet. Und der Erfolg war. Na ja,
1: der Meisterschaft. Überschaubar. Überschaubar, Pokalfinale. Ja. Europacup überwintert. Ja,
0: ja, die
2: ja. Argumente liegen ja bei euch. Nur meine Vision in die Zukunft, die habt ihr noch nicht gesehen.
0: Ja, aber du widersprichst ja mit Nein, ich
2: widerspreche mir gar nicht. Ich möchte Folgendes formulieren: Wir haben in Österreich eine Bundesligasaison hinter uns, die elf neue Trainer hervorgebracht hat in der neuen Saison. Wenn wir es genau nehmen, zehn, weil Kübauer hat ja auch schon vorbei bei St. Pölten gearbeitet. Das heißt also, in Österreich haben die Bundesliga-Clubs und die Verantwortlichen dieser Clubs den Glauben oder die Meinung, dass Trainer das Hauptkriterium sind, warum es zum Erfolg kommt. Sonst gäbe es ja nicht so eine Fluktuation. Das heißt, meine Kritik geht in diese Richtung. Man engagiert Trainer sozusagen, die es richten müssen, die das tun sollen, dass das Team auf Erfolgsspuren kommt. Die Austria hat jetzt Ilzer, Sturm hat El Maestro, Pastor hat schon bei Alltag gezeigt, dass das in Ordnung ist. Wir haben sogar einen erfolgreichen äh, Herrn Geier bei Admira und so weiter. Das heißt, die Sache, die mir auf der Zunge brennt, ist, warum sollten die Trainer den ausschlaggebenden Faktor darstellen und nicht die Spieler? Und das wird die Antwort auf deine Frage, dass es mit Christian Ilzer bei der Austria vielleicht ja, auch entschuldige, jetzt hast Richtung du
0: vor fünf Minuten gesagt, für die ist das Hauptkriterium, dass Rapid Meister
2: Nein, der die, Trainer. nicht
0: der Trainer. Das Hauptkriterium ist... Hat die, er doch gesagt. Die, Warte war bisschen, das, oder was?
2: Hör zu, das Hauptkriterium ist, dass Rapid eine Arschlocksaison hinter sich hat. Schimpf nicht. In dem eine, eine schlechte Saison, Saison. Saison hinter sich hat, die also nicht gut war. Und die innerhalb des Vereins, was die Spieler betrifft und vor allem, was den Trainer betrifft, Lerneffekte hervorgerufen hat. Und ich denke, dass das für, für Kühlbauer eine ganz wichtige Saison war, zu sehen, wie es blöd laufen kann, wenn man das Ganze nicht hart an der Kantare hat. Und ich, da, das ist der Effekt, den ich meine. Kühlbauer ja. wird den Unterschied ausmachen bei Rapid in der vergangenen Saison, weil er irrsinnig viel gelernt hat, was es bedeutet, wenn man mit Rapid in die Rue de la Gac kommt. Jesse Marsch der Kommt aus einer Wohlfühloase. Der weiß gar nicht, was es heißt, wenn man mal drei, vier Spiele nicht gewinnt.
1: Ach so, hat aber. Wo denn? Bei den New York Red Bulls zum Beispiel öfter. Ja, ich sage das ist ja. Aber ich sage es nur. ist, das ist ja keine Liga, die <lacht> relevant ist. Aber, äh, Trainer sind von Bedeutung und ich glaube auch und das sieht man auch und das hat man in den ersten auch Pflichtspielen im Pokal gesehen. Bei, bei Austria, bei, bei Sturm, dass da, da vom Tempo her, würde ich mal sagen, ein, 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 ein frischer Zug drinnen ist und das liegt sicherlich an den Trainern. Da bin ich bei dir, Alfred. Äh, aber ich glaube, am Ende, bei all der Taktik und den Varianten, die, die da einstudiert sind und die auch bekannt sind zum Großteil, entscheidet die Qualität. Und weil du das sagst, ähm, da sehe ich bei Salzburg sogar einen Vorteil. Natürlich ist es schön, wenn Spieler da sind, deren Qualität und Stärke uns allen bekannt ist. Aber die sind auch zum Teil schon vielleicht satt, zum dritten Mal bei der Admira zu spielen in der Südstadt oder zum sechsten Mal, weil schon die dritte Saison da werden oder die vierte. Jetzt habe ich viele hungrige junge Spieler im Alter zwischen 18 und 22. Dann gibt es ja noch immer den Ulmer zum Beispiel oder den Ramaljo, der älter ist. Oder den Janusowitsch. Oder den Janusowitsch, danke. Der Rest steht am Beginn. Der jeweiligen Karriere. Und ich glaube, dass das ein entscheidender Faktor sein kann, dass diese Jungs drüber gehen. Also wenn ich das Pokalspiel gegen Bahndorf gesehen habe, muss ich sagen, ja, unfassbar. die ja. hätten 20 Tore schießen können. Da kann man sagen, Chancenverwertung noch nicht gut, auch defensiv immer wieder schwächen. Aber die sind gallig. Das, -Gall das, 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 das habe ich dann natürlich am Ende auch beim Soriano oder beim Tabur nicht mehr, mehr dann so gesehen, weil sie einfach ja. gesagt das passt schon. Okay. Also ich bin auch der Meinung, dass Salzburg, also ich das wird wird, wird.
0: Der Salzburg die beste Mannschaft zur Verfügung hat und dass es am Ende wieder so sein wird, dass Salzburg ganz oben steht. Ich glaube, dass die Punkteteilung heuer auch Salzburg zugutekommen könnte. Durch die, durch die Herbst. Dreifachbelastung mhm. Champions League, Bundesliga, Cup wird es möglicherweise im Herbst Schwächephasen geben dieser Mannschaft. Das glaube ich schon. Aber ich glaube, dass die Salzburger dann von der Qualität her so herausragend sein werden, dass sich diese Spieler auch sehr gut entwickeln werden im Laufe dieser Saison, dass sie dann am Ende äh, auch wieder Meister werden. Und wenn, wenn ich Haaland gesehen habe, einige Male, also um, unfassbar. Also der, der könnte äh, ein entscheidender Faktor werden in dieser Saison. Ja, und die
1: anderen kennen auch die Liga. Denn der Wang war da, der Coeta hat bei, bei gespielt, der Ajimero kennt, der Okugawa war schon da. Die, die sowieso in der letzten Saison schon bei Salzburg gespielt haben, sind ja weiterhin hier. Also es sind ja einige zurückgekommen. Insofern ich sehe da gar nicht den großen, den großen Unterschied. Im Gegenteil. Ich glaube sogar, dass man irgendwann auch diese Veränderung machen muss, weil, weil sonst wird dann einfach ein gewisser Stillstand kommen.
0: Gut, aber ich freue mich auf äh, Alfred Data's Lauf äh, über die Pfarrwiese. <lacht> irgendwann einmal Ende Mai äh, 2020. Ich hoffe, dass sehr viele Menschen dabei sein werden und sich diesen Jammer anschauen.
2: <lacht>
0: aber du, du, musst du musst vorsichtig sein mit solchen Wetten. Ihr werdet euch erinnern. noch
2: wundern, was alles geht.
0: <lacht> Gut. Wer wird Torschützenkönig, Alfred?
2: Kein Salzburger. Ja, das ist mir klar. Bei deiner Aussage vorhin. Der Wenn er jetzt
0: sagt Mario Sonnleitner, dann meint er das alles nicht. <lacht> <lacht> nein, nein, nein.
2: Torschützenkönig ist irrelevant. Das ist ein Mittel, ein Titel ohne Mittel, der eigentlich nur, die, wie soll ich sagen, für die Teamarbeit in der Offensive sozusagen ein, ein, ein letztes Dankeschön ist.
1: Ja, aber den Tabu hast vorhin gelobt und Rosen gestreut. Er ist zweimal geworden.
2: Ja, aber der Tabu ich ist ein glaub, klasse Mann gewesen, den sehe ich jetzt nicht. Vielleicht wird naja. einer deiner Ex-Spieler äh, können Philipp Nach, Hosena. Nachdem ich nie ein Verein war, kann es nicht ein Ex-Spieler sein, sondern nur ein Ex-Spieler eines Vereins, bei dem ich gearbeitet habe. Oh.
0: In der Defensive beginnt ja, er zu ja, wenn, und ja, Welt um sich. Wenn ihr da mit die
2: Pfeilen auf mich einwirkt, dann <lacht> also, muss ich mich ein bisschen wehren.
1: Also Hosina, weißt du nicht, Hosina?
0: Hosina bei sein. Also, Nein, ich finde es einmal gut, dass er nach wie vor dort ist, dass er offensichtlich eine Chance bekommt.
2: Naja, Von ja, er hat ja Vertrag.
0: Ne? Ne? Nein, ja, aber es war ja, es war ja offensichtlich nicht jedem klar, in Graz, dass der Vertrag <lacht> das hat. Ja? Und, und jetzt bekommt er eben seine Chance, dort seine Stärken wieder auszuspielen. Und äh, er trifft ja auch in der Vorbereitung, auch im Cup. Schauen wir ob oh, er dann am Wochenende spielt. Sturm gegen St. Pölten. Wird auch ein interessantes Spiel. Rapid ja. Salzburg sowieso, Eröffnungsspiel am kommenden Freitag, ab 19 also glaub, Uhr. Genau, ab 19 Uhr auf Sky Sport Austria 1 HD. Ab sofort gibt es ja vier Sky Sport Austria HD Kanäle. Wir freuen uns auf äh, das Debüt von Marc Janko als Sky-Expert. Mhm. Wird an der Seite von Hans Krankel operieren. Glaubst du, Alfred, dass Rapid dann gleich am Freitag einmal ein Statement setzen wird und Salzburg schlagen wird?
2: Ich erinnere daran, dass Salzburg in der letzten Saison die beste Saison gespielt hat, gefühlt aller Zeiten. So. Und man hat das Spiel gegen Rapid verloren. Heuer im Frühjahr. Es
0: mhm. mhm. gab, also, ja, gab ja nur zwei Duelle Rapid Salzburg. ich weiß.
2: Aber was ich sagen will, jetzt beginnt es bei Null. Ähm, Salzburg hatte... Ich habe dir eigentlich da, gefragt, ob du glaubst, dass du Rapid gegen Schutzburg gewinnt. Ja, ich gebe Antworten nicht ja, aber, mit Ja oder Nein, weil dann ja, können aber, wir den Podcast nach zehn Minuten beenden, sondern man muss ja, aber ja auch. Aber muss etwas jetzt auch begründen. nicht vier Stunden dauern. Ja, aber du bist ungeduldig. Du musst dich daran gewöhnen, dass, jetzt dass, schon, ja. dass man. Begründungen nicht nur mit einem Satz liefert, sondern vielleicht noch eine okay. Vorrede und einen Epilog am Ende dann dazu und dazwischen noch das Hauptthema ja, hat. Predige bitte weiter. Martin nickt aber sogar jetzt in diesem Fall, oder? Habe ich das richtig das gut gesehen? <lacht> <lacht> das ist
0: gut eingedickt.
2: Mein Gott, das ist ja hier wie Perlen vor die Säue zu werfen. Also, du willst, du willst, also worauf du willst, willst du hinaus? Kannst, kannst du noch einmal die Frage wiederholen? Gewinnt, gewinnt Rapid ja, gegen Rapid Salzburg. Gewinnt. gegen Salzburg, weil ich glaube, dass ein Saisonauftakt im Hanabi, gegen, also im Hanabi oder im, wie das heute heißt, ich bin ja noch mit der Fahrwiese, wie du so. weißt, alten in alten Gedanken. Aber ja, Rapid wird gewinnen und ich freue mich darauf, das live im Fernsehen zu beobachten. Gut,
1: Gut wir haben über Sturm und St. Pölten gesprochen, weil du am Sonntag im Einsatz bist, oder?
2: Mhm. Na,
1: was traust du St. Pölten zu? St.
2: Pölten ist ein Angstgegner für Sturm. Die ja. haben regelmäßig in Graz Punkte entführt. Und deshalb wird das ein schwieriges Spiel, aber nur auf dem ersten Blick. Auf dem zweiten ist es ein Handicap-Sieg für Sturm.
0: Handicap -Sieg für Sturm. Also mindestens zwei Tore Unterschied.
2: Ganz genau. Sturm. Ja, das könnte könnt so sein. Ich denke, dass El Maestro, auch weil vorhin Ilzer genannt wurde, ein, 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 ein hochklassiger Mann ist. Also Damit hat Sturm einen Goldgriff gemacht. Und da werden sich noch einige wundern, was alles geht auf Seiten der Grazer.
1: ja. ja. Das ist auch. Trotzdem, ich glaube, dass ein Trainer unglaublich viel aus einer Truppe herausholen kann, aber am Ende kannst du natürlich äh, du auch, sind auch Grenzen gesetzt. Ich glaube,
2: das stimmen wir alle überein, oder? Schon, aber schau, eine Meisterschaft ist ja nicht, das ist ja was Sukzetanes und nicht was Simultanes. Das heißt, es folgt Runde auf Runde auf Runde und Runde und erst am Ende der 32 Runden ist das Ganze ein Körper. Es könnte aber in der 18. oder in der 22. oder in der 24. Runde bei Salzburg plötzlich eine Grippe ausbrechen, blöd gesagt. Mal drei, vier Spiele in Serie nicht zu gewinnen. Und wenn ich mich daran erinnere, dass Lask ganz knapp dran war, trotz dieser Supersaison von Salzburg noch einmal einzugreifen, und den Meistertitel, dann möchte ich schon wissen, was passieren wird, wenn diese beste Mannschaft von Österreich, das ist Salzburg, im Laufe der Biografie dieser kommenden Saison einmal einen Einbruch hat und nicht erster ist. Dann kommt die Punkteteilung und von dem Gesch überhaupt Wird wieder lustig.
1: <lacht> okay, also du siehst Sturm in einer interessanten Ausgangsposition. Absolut, in einer
2: sehr interessanten Position, ja.
1: War aus deiner Sicht der Wechsel richtig? Der Trainerwechsel?
2: Nein, das, kann, das mag ich nicht beurteilen. Ich weiß nur eines. Am letzten Spieltag, als man Rapid 2 zu 1 daheim, zu Hause verloren hat, war eine Friedhofstimmung... 0 -1. Oder 0-1, ja. 2-1 in Wien. Eine Friedhofstimmung jenseits aller Vorstellungskraft und dass damit alle Messen gelesen waren Friedhof und Messe passt ja gut zusammen da muss man kein Priester sein um das zu erkennen mhm.
1: no. finde ich spannend, aber apropos Punkteteilung wir müssen nicht ganz chronologisch vorgehen, wenn wir da über die einzelnen Teilnehmer sprechen, der Bundesliga. Kussologie und Alfred, das ja, ist sowieso, sowieso nicht so einfach. Aber ab ich glaube, die Punkteteilung heuer kommt sehr gelegen dem DSV Hartberg.
0: Der Umkehrschluss der vergangenen Saison. So ist es. Ja, das, das kann sein. Wie darf ich das verstehen? Er meint, Sollte dass Hartberg möglicherweise Probleme hat zu Beginn. Ich glaube,
2: dass Hartberg Saison.
1: Probleme hat und, und, und die Hoffnung dann ist, dass nach der Punkteteilung das rettende Ufer noch in greifbarer Nähe ist, was nicht heißt, dass es dann trotzdem gelingt, aber es zu erreichen.
0: Glaubst du, dass Hartberg der erste Abstiegskandidat ist? So wie im Vorjahr, könnte ich jetzt sagen?
1: Mit Sicherheit. Überraschungseffekt ja. ist weg, die Mannschaft ist nicht besser geworden im Moment, natürlich, es gibt noch zwei Kaderplätze, die können ja noch und werden auch aufgefüllt, da will man eben dann wirklich den richtigen nehmen und das kann also dann auch dauern, dass da eben schon die ersten zwei, drei oder vielleicht sogar sechs Runden gespielt sind, wenn es Ende August ist. Aber die Mannschaft ist meines Erachtens zwar defensiv um einen Tick stabiler, aber ähm, im Spiel nach vorne bei weitem nicht äh, so klar wie das eben war mit Sanogo, mit
0: Flecker. Äh, die fehlen zum Beispiel auch und ein oder andere Stürmer. Und deswegen. Mir ja, stand jetzt, glaube ich, zum Beispiel, dass das Hartberg nicht schlechter ist als St. Pölten, Mattersburg. Also Mattersburg und Altach Schwarowski, Tirol.
1: Also dann machen wir es anders. Machen wir die obere, die Meistergruppe. Ja, die da habe ich für mich genau. Salzburg, ja. die beiden Wiener Clubs, Sturm, Lask und wahrscheinlich Wolfsberg. Dann habe ich diese sechs
0: Teams. Oder ja. Gibt es eine Gegenstimme? Ja, möglicherweise gibt es dann einen so einen Ausreißer, wie es im, im vorigen Jahr der WAC war. Und natürlich auch St. Paul. Ja, aber war, da müsste ja jemand von den sein. sechs
1: diesmal ja. auch in den 22 glaub, das, wirklich
0: schwäkeln. Ja, vielleicht, vielleicht Alltag. Als, als jemand, der okay. der eine Überraschung aber aber, sein, aber, aber, grundsätzlich aber aber grundsätzlich bin ich grundsätzlich bei dir. Könnte das ne? die
1: Meistergruppe sein? Genau. So, dann habe ich aus meiner Sicht Alter, die dann da in der in der in der Qualifikationsgruppe doch sehr, mhm. sage ich einmal, selbstbewusster auftreten könnten. Du hast aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob Mattersburg nicht auch auf diesem Level ist, und, und dann wird es natürlich schon interessant, ne? genau. Dann hast du die Admira, dann, dann, Hart dann hast du Hartberg,
0: dann hast du Tirol oder Wattens oder WSG, Swarovski, Tirol, wie dieser Club jetzt heißt, und so Genau. Also könnte sein, dass die dass die Teilung heuer schon klarer ist, relativ früh in der Saison.
1: Also ich ich glaube, dass die ersten sechs sich absetzen. Ähm und die anderen sechs eben dann in der Qualifikationsgruppe spielen, da bin ich trotzdem der Meinung, aber das sind natürlich jetzt Kaffeesud lesen, weil es gibt dann noch eine zweite Transferzeit im, im Jänner. Ja. Aber ich glaube trotzdem, aus Stand heute, dass Altach und, und Mattersburg schon ein gewisses Niveau haben. Aber ich bin bei dir, Admira St. Pölten, aber auch der Aufsteiger, sind neben Hartberg sicher gefährdet. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Hartberg eben ist vor allem nicht besser geworden. Und um das geht es mir.
0: Ja, aber Mattersburg ist sicher auch nicht besser geworden, oder? Und die Admira auch nicht. Und da war jetzt nicht so viel Unterschied zu erkennen. Die, die Frage ist, welche Rolle kann äh, der Aufsteiger spielen? Ich
2: bin vollkommen der Meinung von Martin.
0: Ja, ich auch. Da haben wir endlich einmal sehr, Einigkeit erzielt.
2: Sehr schnell wird Thema. es die Teilung geben, auch in der Tabelle, mit einer gewissen Kluft nach unten. Und deshalb glaube ich, dass der Abstiegskampf völlig offen ist. Vor allem dann, dann mit, der, mit, der, mit der, Teilung. der Teilung. Also da werden sicherlich vier, wenn nicht fünf Mannschaften dabei sein im engen Rennen. Und was den Meisterkampf betrifft...
0: Ja, das haben wir schon erörter, ja, Neben vorher.
2: Salzburg, Rapid, der mein Favorit ist, oder die mein Favorit ist, Austria und Sturm, glaube ich, da könnte es durchaus sehr eng werden im Rennen.
1: Aber, aber apropos Trainer, was ist Mattersburg, Franz Bonweiser, wenn du die Trainer heute schon so in den Mittelpunkt stellst, traust du ihm nicht zu, dass die
2: Mannschaft von Mattersburg überrascht? Schau, ja, wenn du aufmerksamer Hörer meiner Statements warst auf of Sky oft und habe ich oft den folgenden Satz gesagt nicht Trainer machen Spieler sondern Spieler machen Trainer das bedeutet die Qualität der Spieler gibt den Ausschlag. Er
0: widerspricht sich schon wieder. Du bist ja unfassbar heute. Hast du einen Sonnenschlag? Das Andere, ist ja unfassbar. Konrad
1: Adenauer hat gesagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Aber du heißt, was interessiert mich ein Geschwätz von vier Sekunden? Das Ihr zwei könnt
2: keine Zusammenhänge erkennen.
0: Das Problem ist, wir hören dir zu. Das ist es. Wir sind die, die dir zuhören. Nein, nein,
2: nein, überhaupt nicht.
0: Völlig irrational, ich
2: Ich merke, ihr zwei tut eines sicher nicht, der fährt die Eisenbahn drüber, zu Weihnachten den Christbaum schmücken. Das ist mir ganz klar jetzt. Ihr wisst nicht, wie man Kugeln in den Christbaum hineinlegt. Natürlich. Oder hängt. Nein, nein du rein. hast keine Ahnung. Natürlich. Oder wie, wie
0: das Lametta ich weiß, ich war, und die, ich das haben, alles ich Kerzen. Ihr als Kind den Christbaum
2: umgeschmissen. Ja. Ja, was als Kind alles war, das ist jetzt ja. äh,
0: und, und was sehr diesem, weit mit hergeholt. Dieser blumigen,
1: mit dieser blumigen Vergleich soll uns wohin führen?
2: Der blumige Vergleich soll dahin führen, dass es nicht Irrelevant ist, ob diese rote Kugel da ist oder die blaue da. Ja, Und es ist nicht ja, irrelevant, ja. irrelevant, ob der Trainer von den Spielern gemacht wird oder der Spieler von den Trainern, oder gleichzeitig ja, zu glauben, dass Kühlbauer den Unterschied ja, macht. aber Entschuldige,
0: jetzt. jetzt ich weiß, ich das sind Dinge, die sind schwer nein, zu verstehen. Ja, aber aber, sehr schwer. Ich versuche es zu präzisieren. Du hast uns vorhin erklärt, dass. Der Kübauer der entscheidende Faktor sein wird, dass Rapid euer Meister wird. Dann hast du uns erklärt und warst mit uns einer Meinung, dass Salzburg äh, den stärksten Kader hat. Mhm. Ja? Da hast du die Rolle von Jesse Marsch offensichtlich äh, nicht so hoch gehängt wie jene von Kübauer. Also selbst dir muss ja. Muss ja, wenn du deine eigenen Worte dir nochmal vor Augen und Ohren führst, jetzt irgendwann einmal der Knopf aufgeben, ich werde, du dir, ich werde das, das ist ein Widerspruch. Ich werde dir das
2: Gewebe jetzt so verdichten, dass auch du es verstehst okay. und dich vielleicht in diese Hängematte hineinlegen könntest und den Schlaf des Gerechten durchführen.
0: Auf der Martin ist, ist eh schon wieder eingeknickt.
2: <lacht> Gut, also, Kübauer, Lerneffekt solchen ja, Saison. Neue Saison, Start in die Liga, Sieg gegen Salzburg, ja. äh, Euphorie, bla bla bla. Und Salzburg, Trotz, nein, keine stopp. Spieler den Unterschied ja. ausmachen in der Offensive, auch wenn du ja, von ja, Holland ja, redest ja, ja. und wie die alle heißen, ja. die werden Dynamin blöd schauen, wenn sie spielen ja.
0: irgendwo wieder HBO. Ich ja, Aber trotzdem, du, du, du wiederholst ja jetzt nur. Du hast ja, vorher gesagt, das. nein, du, du, du sagst schon wieder, äh, dass die Trainer nicht entscheidend sein werden. Und dann, und dann frage ich mich, wer, wer soll denn dann den Unterschied ausmachen? Der Trainer wird den Unterschied nicht ausmachen. Es werden die Spieler sein am Ende einer Saison. Und jetzt sind wir uns einig darüber, dass in Salzburg die besten Spieler okay, wenn Das habe ich
2: ja auch gesagt, ja, eben. dass Salzburg die besten Spieler hat oder die beste Mannschaft. Aber was ich auch gesagt habe ist, es gibt eine Biografie in einer Saison, wo es nicht ja, automatisch ja, 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 ja. zu so einer Saison kommt wie letztes Jahr unter Rose, wo man von Beginn weg durchstartet wie eine Rakete und trotzdem in der Chance ist, nicht ja. Meister zu werden, wenn der Lask das Heimspiel <lacht> gewinnt. Was ich sagen will, so eine Saison gibt es nicht immer. Und es gibt im Möglichkeit für solche wie Rapid, die eine solchen Saison hinter sich hatten, dass sie plötzlich eine super Saison haben und das beginnt dann eine Eigendynamik zu haben und dann möchte ich sehen, wenn Jesse Marsch vielleicht in Runde 16 Dritter ist mit vier Punkten hinter Rapid und es ist weit und breit nicht so ein Durchmarsch, wie es eh und je war. Das waren meine Gedanken, dass Salzburg von den Spielern her, und die können wir alle lesen und sehen, dass das natürlich sind, das klasse Leute, aber das bedeutet nicht notgedrungen, dass sie automatisch auch am Ende vorne stehen, weil jede Biografie einer Meisterschaft ja, mittendrin ja, ich bin, ich bin Dinge ja, hervorzuarbeiten, die wir aber nicht
0: es kennen. Bedeutet, es bedeutet nicht auch notgedrungen, dass eine Mannschaft, die qualitativ schwächer ist, aufgrund einer vergangenen solchen Saison in der kommenden Spielzeit Meister wird. Aber
2: das ist meine Prognose. Das heißt ja nicht, ja, ja. dass es so sein wird. Also eh Was sein. ich glaube ist, wir unterschätzen etwas, nämlich dass alle Vereine aus dem ersten Jahr liga saison gelernt haben und zwar massiv gelernt haben, was es bedeutet was in 22 in 22 Runden nie zu schwächeln eigentlich und von der ersten Sekunde an dabei zu sein, nicht zu glauben, mhm. man kann in den vier Runden dann noch alles umdrehen. Das, Wir haben
1: ja, glaubst du, dass, das gab's da Trainer mit Absicht am Anfang nicht
2: Nein, hat. aber ich glaube, dass letzte Saison sehr viele gedacht haben, dass das ein Selbstläufer ist, dass man in 22 Runden vorne ist und dieses dieses
1: aber, glaubst du wirklich, dass das wird heuer anders sein? Wenn eine dieser sechs, aber auch die anderen sechs Mannschaften, die wir genannt haben, äh, hinter den Erwartungen ist.
2: er da wird keine hinter den Erwartungen sein, weil von der ersten Last... du
1: noch einmal wetten? Eine zweite Runde um die vorwesen
2: ja? hm?
1: Näher. Ja. Um einen Quartelsplatz. Wie, viel, wie, viele <lacht> Trainer, wie viele Trainer werden noch in diesem Jahr 2019 freigestellt werden in der Bundesliga?
2: Insgesamt Nein. maximal drei. In der gesamten Saison? In der gesamten Saison. wette
0: sofort nicht. Babi ist ja die zweite. Naja. Ja, aber ich hätte da gerne was davon. Ich meine, das ist, ist ja, ja jetzt... Ein Alfred, ein Adonis. Ja. <lacht> du... Gott sei Dank machen wir einen, einen Podcast. Und Gut, ich glaube, wir
2: wechseln jetzt das Thema, weil mit euch ja. ist kein Start zu machen. Wir reden ja. jetzt über die neue Regeln, die also das IFAB beschlossen ja, hat. Ja. Auch der Einfluss dieser ja, Regeln äh, auf äh, die äh, Saison. Können
1: wir sofort über das Rennen? Ein Gedanke noch, würde mich schon noch interessieren. Klappt das Peter Stögers Verpflichtung bei der Wiener Austria eine Auswirkung hat, auch
0: unmittelbar. Ich glaube, es hat schon die Auswirkungen auf die äh, Europa League-Qualifikationsauslosung gehabt. Dass, <lacht> <lacht> die Grote Grot im Sorgen. Genau. Ja, im das im Peter Stöger ist schon so ein bisschen war schon sehr glücklich bisher in seiner, in seiner Trainerkarriere danach auch völlig verdient, aber wenn man... Die letzten,
1: Team, letzten sieben, acht Jahren, davor ja, hat er schwierige Zeiten
0: gehabt. Ja, ja, aber denkt man zum Beispiel an die Saison mit der Austria, da war die Austria auch nicht unbedingt die beste Mannschaft der Saison und ist aber Meister geworden, weil es davor den Herrn Hosinger gegeben hat und den sich der, sein Ex-Trainer jetzt nicht mehr so gut erinnern konnte vorhin, der äh, 32, 34 Tore geschossen hat, Ein, Unmengen wurde geschossen hat und der eigentlich Hauptausschlaggebend dafür war, dass die Austria damals Meister geworden Und Roger ist. Schmidt hatte den genau.
2: Punkterekord mit Salzburg erreicht und ist Zweiter genau. geworden.
0: Ja. Hm. Hm. Also es gibt solche Saisonen, keine Frage. Und ich glaube, dass... Also Peter Stöger ist auf alle Fälle eine Bereicherung für die typische Bundesliga. So würde ich es mal ähm, stehen lassen. Und ich freue mich, dass er wieder im Geschäft ist und dass er in Österreich wieder im Geschäft ist. Ja.
1: Keine Frage. Ja, aber ist es ist schade irgendwie, dass er nicht Trainer ist.
0: Bei wem? Bei der
1: Austria? Ja. Egal wo.
2: Nein, nein. Nein, das ist nicht
0: schade. Okay. No. Ich glaube, er hat einfach abgewartet, wie ich die meinen Länderspiele im, im Juni laufen. <lacht> und, und dann hat er sich gedacht, okay, Teamchef wäre jetzt nicht, also mache ich was anderes.
2: Nein, für Teamchef, für
0: Teamchef ja, ist kann immer
2: sein. noch Zeit. Also das Eben. ist jetzt nicht wieder genau. aus. Glaubst du, dass er
0: wieder zurück kann vom, vom Sportvorstand auf, den, auf die Trainerbank?
2: Hängt viel davon ab, was er jetzt bewegen wird bei der Austria. Wenn er, wenn er viele Erfolge einfährt, dann wird er sicherlich jenen Posten weiter ausführen, der ein ruhigeres Leben beschert als
0: jenen als des Trainern, Trainers. Ich finde es übrigens gut, äh, dass er wieder da ist. Mhm. Äh, hab ich musste meine, meine Gedanken nur äh, zusammenfassen. Ich habe mir einen alten Podcast-Ausschnitt äh, aus dem Mai angehört. Heute in der Früh, weil mir das, irgendwie das Handy irgendwie reingespielt hat. Und da habe ich gesagt, dass ich nicht glaube, dass Peter Stöger äh, Austria Vorstand wird, weil, weil, weil ich nicht glaube, dass er sich diesen Job antut, sondern weil ich damals geglaubt habe, er möchte noch Trainer sein, habe mich geirrt, gut, und du hast gesagt, wenn er Austria-Sportvorstand wird, dann holt der Zocke sich ja. als Trainer zu Wiener Austria mit dem wird er dann enormen Erfolg haben. Ja. Also das, das passiert nicht.
2: Nein, aber der Zocke Barisic hat ja eben
0: schon angeheuert <lacht> okay. bei Rapid, ja. deshalb ist ja die Option. Jetzt sind sie jetzt sind sie Kollegen auf geschäftsführender Ebene. Der Alfred will
1: einfach deeskalieren zwischen den beiden Wiener Clubs und das finde ich ja, großartig. Schön. Da kann es gleich eine dritte Runde laufen. <lacht> <dann> okay.
0: <lacht> <Gut>. <lacht> Regeländerungen. Alfred, wie wird sich das Spiel verändern aufgrund der neuen Abschlussregel?
2: Die Abstoßregel ist insofern interessant äh, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Man kann jetzt den Abstoß auch schon ausführen, sozusagen im Strafraum. Der Ball muss also nicht mehr außer. Ausführen
0: muss man schon im Strafraum. Ja, der, der, der Ball der, muss nicht mehr der, den Strafraum verlassen. verlassen wollen, Richtig, ist der, der, der
2: Spieler, der angespielt wird, muss jetzt nicht mehr außerhalb des Strafraums sein, Schon kann auch im Strafraum sein. Das eröffnet natürlich insofern Möglichkeiten, weil bis jetzt oder oft war es so der Fall, dass Gegner, die sehr hoch pressen, schon sehr früh auch vorne zustellen bei Abstößen. Das heißt, dass es also gar keine Möglichkeit gegeben hat, das Spiel aufzubauen. Das würde sich jetzt mit dieser Regeländerung ja ändern. Es könnten sich ja im Strafraum drin zwei, drei Spieler postieren, angespielt mhm. werden und schon zum Kombinieren beginnen.
1: Das ist richtig. Ich glaube sogar, dass es... Manche Mannschaften es wieder antiquierter anlegen werden.
0: Genau.
1: Nämlich mit die sagen, Kugel. <lacht>
0: genau.
1: Früher einmal, ich kann mich erinnern, in den 70er, 80er Jahren hat der Dormann ausgeschossen und dann, wenn er leicht angeschlagen war, hat müssen der Vorstopper oder der Leber doch, ja. und hat der den Ball rausgepfeffert. Ich glaube, dass das viele Mannschaften machen, und um dann auf die sogenannten, du verzeihst den Ausdruck, zweiten Bälle zu gehen, nämlich äh, dann äh, eben im, im Mittelkreis ungefähr dort die, die, die Zweikampfstärke auszuspielen. Also ich glaube, dass das auch eine, eine, eine ja, es ist ja auch eine, eine legitime Möglichkeit.
2: Also Glaubst du nicht? Ich glaube ja, aber ich denke, dass Folgendes ganz wichtig ist. Man sollte überhaupt die Tormannrolle völlig anders sehen. Man sollte ab jetzt Torleute verpflichten, die in der Lage sind, den Ball 99 Meter zu schießen weil es gibt ja keinen Abseits, wie wir wissen. Also ich würde einen Tormann verpflichten, der Die den Ball... Sie nicht Beim gibt Abstoß schon. gibt so, es keinen Abseits. Also. Wir reden ja immer noch vom Abstoß. So. Also Abstoß, Tormann 99 Meter, der Stürmer steht praktisch im 5-Meter-Raum des anderen Tores und verlängert den Ball hinein. Holland vielleicht? Ja, oder ein ja, also Janko. wieder
1: eine neue taktische Variante. Natürlich. Großartig.
2: Na, ganz großartig. Also es sind viele Varianten mit dieser Regeländerung möglich, wenn man eben Torleute ja. hat, die in der Lage sind. das auch Alles so.
1: in allem glaube ich, um das weiterzuspinnen, glaube ich, dass dieses Thema ein Randthema sein wird. Ich glaube, dass andere ähm, Regelveränderungen, Adaptierungen wesentlicher sein werden, nämlich, weil es einfach öfter vorkommt. Der Schiedsrichter der, ist nicht mehr Luft. Der, Sch der Schiedsrichter ist nicht mehr Luft. Kleinigkeit aber auch nicht unbedeutend. Aber ich finde zum Beispiel eher der Freistoß ist interessant. Ja, ja. Wo einfach die Offensivspieler mindestens einen Meter weg sein müssen. Das wird ständig sein. Ich glaube auch, dass die Geschichte mit den, mit den Verwarnungen für die Offiziellen auf den, auf den äh, Trainerbänken äh, auch öfter ein Thema sein wird. Nämlich wenn nicht so Spielentscheidend, aber doch einen Einfluss auf das Spiel haben kann. Und da glaube ich, dass das eher etwas ist. Und ich meine, die Freistöße waren in letzter Zeit wirklich so, wo da so gearbeitet worden ist. Das, das, das finde ich schon interessant, dass das jetzt auch nicht mehr möglich ist. Sofern glaub, glaub drei die, Spiele le, in der Mauer sind. Das le, ist wirklich die le,
0: letzte Runde glaube ich, das Freistößer von Walcz. Zum Beispiel gegen St. Ist nicht mehr wär, wäre nun irregulär. Genau.
2: Wir sollten mal darüber nachdenken, was der Grund war für die Regeländerungen. Ich denke, der Haupt die Hauptstoßrichtung bei diesen Regeländerungen ist immer des Spiels. genau das Tempo des Spiels oder zu erhöhen. Ja. Ja. Und mit vielen dieser Überlegungen wird das sicherlich auch äh, möglich sein. Erstens Auswechslung, sofort am äh, äh, nächsten Ort, wo es möglich ist. Also nicht mehr warten und bis zur Coaching-Zone gehen, sondern gleich drüben rausgehen etc. Also viele Dinge zielen in die Richtung, das Spiel schneller zu machen. Eines ist die Frage, ob man noch immer für mich eben nicht äh, geschafft hat, die Handspielregel so ja, ja. zu modifizieren, dass sie für alle eigentlich... Aber, aber glaubst wie nicht, wie du nicht, ist es besser geworden? <lacht> Ja, es ist besser geworden Zum Beispiel, Ich, ich,
0: ich, und nicht Nein, ich erinnere mehr zunächst
2: mehr. an damals ja. noch in das go liga als ein Tor nach einem Eckball von ich glaube Luckeneder war es mit dem Hand, Lask, oder? Lask ja. mit der Hand erzielt wurde oder bei Rabit, glaube ich wurde Schwab in, in Mattersburg, ja. Also es ist nicht, mehr, ist möglich, nicht mehr möglich unabsichtlich ja. auch, wenn es unabsichtlich ist ein Tor zu erzielen Gott mit, mit der Hand. Natürlich, das, das war damals Sport, das ja unmöglich, unmöglich ja. 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 dass man ein Tor erzielen Nein. kann mit der Hand. Also das ist wesentlich eine wesentliche Verbesserung. Äh, zweitens, was auch gut ist, ist, wenn ein Spieler zum Beispiel stürzt und dann beim Sturz sich abrollen äh, will, dass er hier ähm, mit, der, mit der Hand, also wenn hier ein Handvergehen geschieht, dass das nicht strafbar ist. Ist ja auch klar, weil da geht auch, es geht um Gesundheitsfragen, dass man sich eben so abstützt und abrollt, dass man sich nicht verletzt. Also was trotzdem noch immer sehr problematisch ist, eben, ist eben das Spiel mit der äh, mit, mit, mit der Hand im Strafraum, ob es dann einen Strafstoß gibt oder nicht.
1: Der Thomas sagt, dass die Absicht fällt weg, aber natürlich gibt es jetzt zwei, drei Parameter, die dem Schiedsrichter helfen, auch ohne Videoschiedsrichter in Österreich, um, um klare Entscheidungen zu treffen. Also alles so über Schulterhöhe ist automatisch ein strafbares Handspiel, aber es wird genauso gut weiterhin die Entscheidungen geben, die im Ermessen des Schiedsrichters liegen. Ja, also das, Verbreitung das, ja, Verbreitung, Verbreitung nein. nein das ist die, äh,
0: dann aus kurzer kurze Distanz, Distanz ist trotzdem immer noch ein Kriterium. Und mit.
1: das wirst du auch haben. Und wir haben es jetzt schon gehabt am ersten Cup-Wochenende, da hat es auch Diskussionen gegeben bei Victoria gegen Hartberg, der Ausgleichstreffer für Hartberg durch einen Elfmeter. Wenn man diskutieren kann, aus drei Metern wird man angeschossen. Also ich will nur sagen, diese Diskussion wird man haben und die wird, die wird dadurch nicht gelöst werden, aber vielleicht gehört das auch zum Fußball dazu. Das ist, und beim Strafstoß haben wir auch noch was. Ne? Da, da kann sich viel mehr bewegen. Ja, er muss nur
2: ein, ein Bein mehr auf der Linie haben.
1: Genau, mhm. darf aber nicht das Netz halten oder, oder die, die Latte berühren. Genau, ja. die Querlatte berühren. Ja. Also, ich finde schon, es sind ganz interessante Adaptierungen. die das Ja, Ganze es ist aber, aber nicht die große
0: Revolution. Es ist Nein,
1: nicht. es ist jetzt nicht die Rückpassregel, die schon eine etwas genau. größere Revolution war, aber es, ist, es sind Adaptierungen, die Sinn machen, würde ich einmal sagen.
2: Ja, bin ich deiner Meinung. Was mir trotz allem fehlt, ist. Ähm, warum man überhaupt noch zwischen indirekten und direkten Freistoß unterscheidet. Ich gibt, sehe keinen Bedarf kaum, eigentlich, warum.
0: Eigentlich gibt es ja, die Behinderung ne, oder Freistoß beim Abseits gibt es ja.
2: den indirekten Freistoß. Ich denke, warum? Ja. Könnte man eigentlich... So,
0: früher gab es öfters, oder? Ja, früher hatte man... das genau. im Strafraum, war Wegen Spieltag ist das irgendwo passiert. Behinderung, oder was war das? Ja, Behinderung, hohes Bein zum Beispiel, war ja. früher immer nicht? ein Kriterium genau. für einen indirekten Freistoß. Da gab es dann, kann man erinnern... Wo es keine Gegnerberührung gegeben hat, genau. also das war natürlich wo nur einer wegzuckt ist.
2: Aber Also diese Unterscheidung wird, glaube ich, auf Sicht gesehen auch irgendwann fallen, dass es einfach nur mehr Freistoß gibt und der ist direkt. Man kann aus jedem Freistoß sozusagen ein Tor erzielen. Ja, direkt.
1: Und dann gibt es jetzt noch eine Neuigkeit, man unterscheidet zwischen
0: Trinkpause und
1: Kühlpause. Wisst ihr das?
0: Das ist mir neu. Aber du als unser Schiedsrichter beauftragter, wirst uns das jetzt gleich erklären. Die
1: Kühlpause gibt es bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit und kann zwischen 90 Sekunden und drei Minuten dauern, ja. damit die Spieler wieder Kraft haben. Und die, die Trinkpause macht bei Die Trinkpause gibt es einfach nur bis zu 90 Sekunden maximal. Okay. Und, äh,
0: Witterungsbedingt oder?
1: Die ist dann eben ja. Den Unterschied habe ich noch nicht. Aber das ist eher eine Definitionsangelegenheit. Also es ist beides korrekt.
0: Aber ich ich freue mich darauf, dass du uns das bei Rapid Salzburg dann ja, erstmals aber, ja. erläutern wirst, bei der ersten Trink- oder Ja, Aha. So 36 Grad haben in dieser Woche. Also. Ja, aber nicht um 22 Uhr. Na gut,
1: wir werden Vielleicht. gespannt sein. Übrigens, Vielleicht. Schiedsrichter ist Alexander Hakam. Neuerdings nicht mehr zuständig für die Bewachung der schweren Jungs. So, nicht, ich sondern ist Finanzamt gewöchsele. Finanzamt, hm? Schön.
0: Hm?
1: Ja. Ruhigerer Job. Hat er mehr Zeit. Freitag kommt zum Beispiel.
2: Man könnte blöd sagen, da ist kein Unterschied. Ja, Alfred.
1: <lacht> Immer wieder interessant, deine Aussage. Ja. Wirst du, auch, das ist meine letzte Frage, oder hast du noch andere Fragen? Nein, ich glaube, wir haben da ein Thema. Ah, Entschuldigung, Aber, meine letzte Frage: Wirst du auch in der kommenden Saison, Alfred, so kunterbunte. Themen ansprechen und Meinungen vertreten und dadurch
0: auch. Ja, so wirst du so, so, so bleibst Gedanken, du so wie du formulieren, wie vor vor einer eine halbe Stunde? Stunde? Oder hast du dir etwas vorgenommen? Willst du, Willst du seriöser werden? <lacht> jetzt, da du im 56. Ich
2: Lebensjahr... Ich stelle jetzt eine bald. Frage an euch beide: Wollt ihr mich
0: heiraten? <lacht> Die Frage ist beantwortet. <lacht> 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 Gottes Willen. Gut, uh, wir haben vorhin eigentlich nicht über den Lask gesprochen, zumindest nicht, uh, uh, was die Chancen betrifft, in die Champions League zu kommen. PSW Eindhoven oder FC Basel, der Gegner der Linzer. Uh, wie schätzen wir den Lask ein vor Beginn dieser Saison? Jetzt reden wir wahrscheinlich auch gleich wieder über den neuen Trainer.
2: Nein, ich gehe gleich auf das Champions-League-Match ein. Also es ist sehr interessant, dass ein, ein Zweitunden match in der Champions-League-Qualifikation zwischen PSV Eindhoven und FC Basel stattfinden kann. Das muss man sich mal überlegen. Das sind beides Vereine. Eindhoven hat das schon gewonnen. Jo, das ist Bewerb. kein
1: Wunder. Es ist aufgrund der UEFA-Rangliste so, dass der holländische Vizemeister gegen einen Schweizer Vizemeister ja, spielt. Das, kein das ist kein Wunder hat. Das ist, ist ja nur
2: eine formale groß Begründung. Groß ja. Ich rede ja von der... nächstes ist übrigens nicht so. Ja. Das ist Holland vor Österreich.
1: Das bedeutet österreichische Vizemeister. Aber trotzdem, ich meine,
2: das sind doch beides Namen, die ganz klar eigentlich vor dem LASK international zu postieren sind. Basel war Dauergast in der Champions League und, und Eindhoven hat es gewonnen. Das heißt, vom Namen her sind das zwei Hochkaräter in ich
1: diesem aber, Bewerb. Und okay. einer von beiden jetzt trifft jetzt auf
2: den LASK und ist aus meiner Sicht Favorit gegen den LASK. Ja, also ja. die Chancen des LASK sowohl gegen Basel als auch gegen Eindhoven sind eher nicht dass man von einer Favoritenrolle sprechen kann. Nein, überhaupt nicht. Aber das haben sie vorher auch gewusst,
1: die Linzer. Und, und selbst wenn sie schaffen sollten, gibt es dann noch ein Playoff und dann wird es nicht leichter. Also ich würde mal so sagen, es wäre wirklich ein ganz großes Wunder, wenn der Lask hier etwas schaffen würde, was natürlich historisch wäre für die Finanzen, des Lask großartig wäre, für uns von Sky auch phänomenal wäre ja,
0: dann hätte man zwei aber, die,
1: nämlich in der aber die die Kehrseite wäre natürlich dann die Meisterschaft
0: ja. <lacht> die. aber ist überhaupt die Frage wie, wie, sich, wie sich der Lask in dieser Saison tun wird im Jahr 1 nach Oliver Klausner man hört ja so einiges aus Linz
1: oder ich, glaube, ich glaube es ist sowieso schwierig das gilt für den Lask das gilt für Wolfsburg nach Ilza das waren die zwei Herausforderungen. Dies, dies zu bestätigen wäre schon unter den Trainern, die das geleistet haben, schwierig gewesen. Und Ilzer sagt ja selbst äh, auch in, 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 in vielen Gesprächen, die man mit ihm führen kann und konnte. Ähm, ein, ein Teil seines Beweggrundes, auch den Verein zu verlassen und dann eben zum Beispiel zu Austritt zu gehen, er hätte auch zum Lask gehen können, war natürlich das Wissen, dass er mit dem WAC etwas geschafft hat, was sehr schwierig sein wird zu wiederholen. Und er kennt ja auch dort die Voraussetzungen. Insofern sagt mir das schon, dass das eine verdammt schwierige Saison für den WAC wird und auch für den Gerhard Struger. Und Beim Lask ist es das dasselbe. Der Oliver Glasner hat da was aufgebaut. Auch da, die Jungs sind am Limit. Und es gibt kaum Veränderungen, zwei, drei feine Veränderungen, Justierungen. Und ich glaube, die Erwartungshaltung ist enorm und ich, ich stelle mir vor, dass das sehr schwierig ist und dann noch dazu mit einem Trainer, der die Liga nicht kennt, der, wie man hört, doch auch eine, eine harte Gangart wählt im Umgang. So sind es die Spieler vielleicht nicht gewohnt, auch wenn der Glasner sehr strikt war in seinen
0: Anforderungen. Aber, Aber eher, eher, der, eher der große Bruder als der, der, der Trainerpapa war. Genau. Ja, also einer, der, der sich irgendwie als Teil dieses Teams auch gesehen hat. Keine Ahnung, ob das bei Ismail genauso ist äh, oder nicht, werden wir, werden wir sehen. Aber einfach wird es für ihn mit Sicherheit nicht, diese Mannschaft zu coachen, weil man natürlich schon den Eindruck dass der Lask irgendwie ein verschworener Haufen ist. Umso mehr ja. Und es mich zum Beispiel, dass das Ullmann jetzt eben zu rapid gegangen ist. Ist doch auch möglicherweise ein Zeichen dafür, dass, dass es beim Lask doch Schwierigkeiten gibt?
1: Also, ich darf jetzt noch einen Satz. Für mich ist das vor Beginn der Meisterschaft schon die erste Niederlage für den LASK. Was denn? Der Abgang von Ullmann zu einem Konkurrenten. Wo man der, immer nicht gesagt hat, der nicht international spielt. Der nicht Wo man immer gesagt hat, es gibt für den Spieler des LASK in Österreich keinen interessanten Verein, Klammer auf Salzburg, Klammer zu, Ausnahme. Und dann geht er zu Rapid.
2: Naja, da unterschätzt du die Rolle von Beratern insofern, weil sie ja Verträge machen mit Vereinen für die Spieler. Und in diesen, Verein, in diesen Verträgen steht hin und wieder vielleicht auch so etwas wie eine Ablösesumme. Eine, eine Transferbeteiligung
0: für den Berater, auch, na, auch, das, die es nicht gibt, wenn der Transfer nicht äh, zustande kommt. Na, das geht jetzt nicht,
2: weil jeder schon, Mensch ist solche, berechtigt und will Geld verdienen. Auch du kassierst äh, gewisses Geld bei Sky oder ich kassiere gewisses Geld von Quellen ist ja wurscht, jeder kassiert von Geld. Von Geld. Von welchen Quellen? Na, von Quellen, da, zum, von wenn ich zum Beispiel schön. meine Schaufel nehme und von bei Sky. mir im Garten ein, ein Loch ja. grabe, dann kommt eine Quelle raus. und Nur damit unsere
0: Zuhörer sich nicht wundern. Es ist tatsächlich so, für diese Analysen, die Alfred Data liefert, bekommt er von uns, von Sky, Geld möglicherweise für heute ein bisschen weniger aufgrund der Erklärung. dass Rapit von viele Meister wird.
2: Nein. Aber wir heiraten nicht ist, drum. Das ist, ja, nicht, das ist nicht richtig, was du sagst. Und dafür bekomme ich nicht.
1: Geld. Also du wolltest jetzt was sagen, aber der Ullmann kann Bleib ja selbst entscheiden.
2: Nein, ich möchte Folgendes sagen. Wenn es also eine Ausstiegsklausel gäbe in diesem Vertrag, den Ullmann mit dem Lask hat, wo drin steht, es kann ja, Ullmann um eine Summe X wechseln und Ullmann hat das, die Möglichkeit, Vielleicht mehr zu verdienen bei Rabit oder andere Perspektiven zu bekommen, weil wir haben gerade von der Perspektive im LASK gesprochen, dass die vielleicht heuer nicht so rosig sein könnte. Bei Rabit könnte es rosiger werden. Das heißt, für Ullmann stellt sich die Frage, er ist Eigenbauspieler des LASK. Als Eigenbauspieler ist man nie gut aufgestellt bei einem Verein. Ja, ja. Da bleibt das nie ist niemand Eigenbauspieler. Ja. Und jetzt geht er zu Rabid, dort spielt er fix auf der linken Position, da ist er eigentlich ein, ein, ein Wunschspieler, wenn man das so sagen will. Es ist schon für den Spiel ein Unterschied, ob man ein Eigenbauspieler in einem Verein ist, mit weniger Geld, oder eine ja, Fixgröße aber, bei einem ja,
0: Traditionsverein. Aber trotzdem,
2: der ist, es ist, auch nicht, ein, aber ist es nicht,
0: ganz, ganz hm? kurzer Einwand, ja. also, mich, mich hat schon überrascht, dass, dass jemand, der mit seinem Club Vizemeister geworden ist, sich für den Europacup qualifiziert hat, jetzt Champions League Quali spielt, fix in der Gruppenphase der Europa League ist, zu einem Club wechselt. Möglicherweise äh, verdient er dort mehr, hat ein besseres Standing, wie du es eben erklärt hast, äh, der nicht international spielt. Also, weiß nicht, also, ich finde es irgendwie eigenartig, dass ein Spieler. Sich nicht in der Champions League Quali, möglicherweise Gruppenphase und dann in der Europa League äh, Gruppenphase ja, mit, beweisen. Gibt es andere
1: Gründe? Eben. Ein Grund und könnte sein sein Gehalt, das okay. jetzt offensichtlich ein anderes ist. Ein zweiter Grund könnte aber auch äh, das Klima oder auch genau. die, vielleicht ja, auch, hinaus. Ja. Auch, auch die Möglichkeit sein, dass es die ihm gegeben wird und ihm versprochen wird, bei Rapid eine andere Rolle zu
2: spielen. Mag alles sein. Ja, ja, eh. Ja, und das, was. Du ansprichst, dass er nicht international spielt, kann vielleicht schon im Herbst der Fall sein, wenn er plötzlich international für Österreich spielt, wenn er bei Rabit äh, Leistungen auf dieser Position bringt. Und wenn man weiß, dass Rapid ja kein kleiner Verein ist und äh, linke Verteidiger oder linke Verteidiger. Ja, aber trotzdem Spieler, suchst, es dann ist spielt er auch ist ein ja, aber Das ist ja trotzdem ungewöhnlich,
0: ja, ah. äh, wenn ich zu einem Club gehe, der nicht international spielt, wenn ich bei einem Club bin, der. Gruppenphase Europa League spielt. Also, ja. ich, ich große ist ich, zu Fenerbahce ja, gegangen. Ja, aber ja. ich, ich, ich habe leider nie auf diesem Niveau Fußball gespielt, aber ich verstehe es nicht. Also ich, ich würde gerne international spielen vermutlich, als Fußballer.
2: Vermutlich gibt es viele, viele Beispiele, die das untermauern, dass eben zum einen das Gefühl, der im Spieler drinnen Ausschlag gibt, wie er etwas wahrnimmt und das Zweite, wie es Berater auch noch sehen die schauen vielleicht dann noch länger in die Zukunft, als vielleicht nur Herbstsaison in,
0: international bin, zu spielen beim LASK. Sicher, der schaut vielleicht noch ob, auf
2: zwei Jahre länger und so weiter. Ich bin mir nicht sicher,
0: ob alle Spielerberater immer nur an das Wohl der Spieler denken. sicherlich Ab, Abgeschlossen jetzt der Ullmann-Fall. Aber also ich glaube, diese, gerade diese, diese Beteiligung von Spielermanagern an Transfersummen sind für einzelne Spieler in ihrer Entwicklung manchmal nicht so wirklich intelligent gewählt. Weil, wenn zum Beispiel ein, ein Manager für einen Transfer 10% Beteiligung bekommt, äh, dann wird er eher darauf schauen, dass er diesen Spieler transferiert, wohin auch immer, um diese Beteiligung zu bekommen. Und wenn der jetzt eben beim eigenen Club den Vertrag einfach nur verlängert, dann bekommt er eben nicht so viel Geld. Also, ich glaube, dass, dass da sehr viele Facetten zu betrachten sind. Hat er schön gesagt, finde ich. Kein Widerspruch. Aber klar,
1: wird es so sein. Und, und noch einmal, mit der Niederlage des LASK unter anzuschließen, habe ich auch gemeint, die Niederlage ist, dass offensichtlich ein Spieler für sich Beweggründe findet, den Verein zu verlassen, obwohl er das nicht müsste, aus unserer Sicht. Das, das finde ich deshalb interessant, weil es ja dann oft heißt, was hat der für einen Vertrag, warum hat er eine Ausstiegsklausel? Und mir ist schon klar, dass dem Lask auch die Hände gebunden sind in der aktuellen Situation und dass er im Vorjahr vielleicht nicht unterschrieben hätte, einen neuen Vertrag, wenn er nicht diese Ausstiegsklausel gehabt hätte. Klar. Also das sind immer zwei Seiten. Nur nach dieser Saison mit diesen Möglichkeiten, auch vom Lask, mein, der Glasner kommt vom Lask zu Wolfsburg in die deutsche Bundesliga, der Joao-Victor ebenso, also warum soll es nicht Ullmann auch schaffen? Da brauche ich keine Zwischenstation, Rapid könnte man jetzt auch sagen, aber er will eben im Moment offensichtlich diesen Weg gehen, weil es vielleicht auch keine anderen Angebote gegeben hat und er sich aber trotzdem verändern wollte und das muss man mit Sicherheit äh, respektieren, aber ich meine es ist trotzdem äh, für den Lask schon bitter, weil der Lask hat angegriffen die Wiener Clubs und hat äh, das auch verbal abseits des Spielfeldes getan und das ist schon eine Niederlage und wenn es stimmt, was man so hört, kann sein, dass es noch einen oder den anderen gibt, der auch geht und dann zeigt das mir schon, dass es offensichtlich schwierig dann eben ist, wir, wir diese ja, Qualität zu behalten. Wir sind
0: ja unter uns, du ja. kannst den Namen Peter michael glaube ich, ruhig nennen, oder? Der bei der Austria im Gespräch sein soll. Das wäre natürlich ein nächster Herberschlag für genau. den LASK, wenn der jetzt auch wechselt. Was ja. würde, was, was würde das würde für nur
1: passieren, muss man ja. sagen, wenn Serbest natürlich
0: die äh, Austria auch verlässt. Ne? sonst wird es nicht zu machen sein. Genau. Oder Peter Stöger hat nur eine, eine, Geld, einen,
1: eine Geldquelle.
0: Vielleicht
2: hat ja, er auch einen Garten gehabt. mit ein Loch gegräbt und dann sprudelt es heraus. Hat er ja schon gehabt, ja, letztes Jahr in Dortmund. Ja. <lacht> naja, seltsamer Garten. <lacht>
0: kein schöner Garten. Nein, kein schöner Garten. Ja, wir haben eine neue Rubrik und die lautet Drei absurde Fragen an Alfred Tata. Friedel Erste Frage. Wie pflegst du deine Haare? <lacht> Haare. Die habe ich
2: zuletzt frisiert im Alter von fünf. Also gar nicht ist die Antwort. Gut. Mhm.
0: Was hältst du von diesen E-Scootern, die überall herum stehen und auch fahren?
2: Ich bewege mich viel zu viel in Gefilden, die nicht städtische sind, sondern weltliche. Daher ich kenne gar keine E-Scooter.
0: Was ist deine Lieblingsjahreszeit und warum? Sommer.
2: Nein, nicht Sommer, sondern Sommer potenziert mit Klimawandel. Weil du es gern besonders heiß hast? Ja. Exorbitant heiß. Gut. Ich bin ja geboren auf der Oberfläche der Somme, Sonne. Gut. 6000 Grad.
0: Du hast bald Geburtstag, ich werde dir ein Shampoo schenken.
2: Am 8.8. Danke, Alfred. Ich möchte, dass alle, die das gerne hören, mir Shampoos schicken.
0: <lacht> dir und Herbert Braasker, der auch an diesem Tag Geburtstag. Naja, dann lassen wir es gut sein. Das ja, war der erste audio der Saison 2019-2020. Besten Dank für eine angeregte Diskussion. Ich werde in den kommenden Monaten versuchen, dieses Bild des nackten, laufenden Alfred Tata äh, aus meinem Kopf zu bringen. Es wird mir, äh, glaube ich, nicht gelingen. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Wir freuen uns auf den Saisonstart am kommenden Freitag. Ab 19 Uhr übertragen wir live aus dem Allianzstadion Rapid gegen Salzburg. Dann am Samstag wie gewohnt ab 16 Uhr und am Sonntag ab 16 Uhr die Bundesliga auf Sky Sport Austria. Jetzt auf Sky Sport Austria 1 bis 4. Schöne Zeit. Bis dahin. Servus. Auf Wiedersehen und Hören.